0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife. Denisa Malinová je absolventka Fakulty humanitních studií a v současné době pracuje v neziskové organizaci Kamarád Rožnov jako sociální pracovnice. mi ve studiu, od mikrofonu vás zdraví Klára Elšíková. Tak, zdravím, dobrý den. Dobrý den, Deniso. Deniso, já se na ten rozhovor s tebou velmi těším, protože jsem dostala k tobě málo podkladů, takže vůbec nevím, kudy se bude ten rozhovor ubírat. Jak se těšíš ty na dnešní rozhovor, jak se máš?
1: No, mám se dobře, trošku cesta byla náročnější právě, že se zrožnou podhoštěm. Těším se a jsem zvědavila, co přijde.
0: (laughs) Stejně jako u předchozího rozhovoru máme takový hudební podkres, nazvali jsme ho Noise, tak doufám, že naši posluchači to budou brát jako spíš takovou přidanou hodnotu, než že to bude rušit. Tak doufám, že i ty s tím budeš v pohodě. Pokusím se. Proč jsi vybrala studium na Fakultě humanitních studií?
1: Výběr asi začal tím, že jsem chtěla směřovat k těm společenským vědám. Konkrétně z důvodu rodinných, protože sama mám v rodině osobu s mentálním postižením, takže uh, nějakým způsobem jsem vždy chtěla směřovat uh, nějakým těm humanitním společenským videám.
0: Ty jsi vlastně začala pracovat už během studia, nebo byla to možná forma stáží, teď si nejsem jistá. Myslíš si, že je tohle dobrý přístup, uh, aby vlastně studenti už chodili na stáže během studia?
1: Já si myslím právě, že se toho v rámci nějakých těch školních praxí a stáží právě, že by se to mělo nějakým způsobem ještě více propagovat. Měly by ty školy dbát na to právě, aby ti absolventi, kteří vídou už právě, že měli nejenom ty teoretické znalosti, ale právě i
0: nějaké ty praktické. Takže za mě určitě 100% ano. Pomohlo ti to vlastně potom při tom nástupu do zaměstnání, to, že jsi měla už praxi? To mi samozřejmě pomohlo,
1: protože zároveň jsem i tu praxi vykonávala a, také v organizaci,
0: kde nyní pracuji. Takže už jsi vlastně znala lidi, kteří tam pracují, věděli, co jsi za člověk a... <laughs> Přesně tak a já si myslím, že
1: právě i to bylo z jedním takových těch faktorů, které mě vlastně a, potom nějakým způsobem mi pomohly získat tu zaměstnání. Jo, protože oni samozřejmě zvlášť v oboru sociálních služeb, zvláště v tomhle odvětví právě, že dbají na to, aby ten člověk nějakým způsobem už měl nějaké praktické zkušenosti. Mají rádi, pokud už ten člověk se zapojuje nějakou nějakou formu dobrovolnictví. Takže za mě určitě mi ta školní praxe uh, pomohla v tom i získat právě toto zaměstnání.
0: Pro mě byl ten přechod vlastně po magisterském studiu vlastně mezi vysokou školou a tím nástupem jako do toho reálného života. Byl takový jako celkem dramatický, že vlastně jsem jako najednou nevěděla, co chci dělat. A i když jsem jako psala už během studia, tak... Tak jsem měla takovou jako krizi celkem jako osobní, tak mně vlastně přijde, že tady tomuhle se dá tak jako hezky předejít, nebo si pocitovala podobné pocity. <laughs> tak
1: určitě, určitě se dá tomu předejít. Je to o tom člověku. Být prostě aktivní, jo, zapojovat se do různých činností, naštěvovat ty organizace, ty instituce. Je to o tom člověku. Být prostě aktivní. A nenechat to jenom na tu poslední chvíli, že člověk vyjde z té školy najednou, když se rozkouká, uplyne třeba půl roku a pořád nemá zaměstnání, které by se mu třeba líbilo.
0: Co konkrétně ti ještě škola dala, co teď jako zužitkováváš ve své praxi?
1: Kromě těch nějakých praktických zkušeností, těch znalostí, v rámci toho studia pomohlo, že jsem zároveň byla členkou akademického senátu. Ať už to fakultního, nebo vlastně cel univerzitního, takže měla jsem možnost se setkat se spoustou lidí a navázat kontakty. Byla jsem přímém kontaktu s
0: vedením školy. Určitě mi to pomohlo, ty zkušenosti jsou k nezaplacení. Když jsem se bavila s absolventkou z fakulty technologické, tak vlastně zmiňovala osobní přístup učitelů, že to, byla mm. pro ní jako, to bylo pro ní velké pozitivum. Mm-hmm. Při studiu tady ve Zlíně, jak to vnímáš ty? Co já můžu říct za
1: svou fakultu, tak to bylo opravdu nedocenitelné. Ten osobní přístup právě, bych řekla, v těch humanitních vědách je je to grože, protože kdo jiný vás má naučit nějakým způsobem jednat s lidmi, komunikovat s
0: lidmi, když ne právě ti akademici. Když se bavíme o tom jednání a komunikování s lidmi, tak... Kdyby si měla zmínit nějakou věc, na kterou bychom měli všichni myslet, přitom jako ka- každodenním životě, vlastně? Mm-hmm. Jedna věc. Nebo můžu, může jich klidně víc, ale možná takové jako něco, co si často říkáš, tyjo, proč ten člověk je takovýhle, proč si tohle neuvědomuje.
1: Mm-hmm. Tak to je asi uh, slovo individualita. Že opravdu uh, člověk má kolem sebe milion lidí a každý z nich je individuální. To si člověk musí pořád pamatovat, protože každý je opravdu jiný a nějakým způsobem i tak s touto informací prostě musí
0: nakládat. Ty jsi říkala, že máš vlastně v rodině postiženého člověka. Pomohlo ti studium i vlastně v nějakém třeba jiném přístupu, nebo k nějakému rozšíření třeba vnímání toho, co ten člověk potřebuje, co zažívá.
1: Určitě pomohlo, protože zároveň v rámci té školní praxe jsem se dostala do různých zařízení, do různých organizací. Setkala jsem se s lidmi, s pracovníky a ten jejich přístup k té každodennosti a k tomu, co se děje, mi nějakým způsobem otevřel oči. Jo, v tom opravdu, že každý je individuální a ta osoba právě že s nějakým tím handicapem, Potřebuje ještě o to více nějaký ten zvláštní přístup, podporu, jo, tu toleranci. Takže opravdu toto mi také pomohlo. Co je konkrétní náplní tvé práce? Tak je to především ta práce s těmi klienty. Dostávám se samozřejmě i do té nějakým způsobem příjme péče. Jo, ať už se jedná o nějaké pracovní, nějaké zkoušení nějakých pracovních dovedností, návyků, tak je to samozřejmě, nějak, jsou to samozřejmě nějaké administrativní úkony ať už vedení nějakých spisů, pracují s nimi na nějakých individuálních plánech, to znamená, že nějakým způsobem tu službu plánujeme, hovoříme o tom, co rád dělal, co by se naučil.
0: Můžeme ještě uh-huh. zmínit, co přesně dělá organizace Kamarád Rožnov, aby si posluchač dokázal uh-huh. představit. Dobře, takže
1: Kamarád Rožnov je vlastně ta nezisková organizace, konkrétně asi na o sociálně terapeutickou dílnu, Pracujeme tedy s osobami s postižením, konkrétně tedy s fyzickým a mentálním postižením. Nějakým způsobem trénujeme nějaké pracovní dovednosti, pracovní dovednosti, různé činnosti, které může ten člověk
0: zužitkovat potom v reálném životě. Já si dokážu představit, že to není jednoduchá práce. Já bych osobně si ty emoce z té práce asi nosila domů, Jak to to děláš, že z toho třeba nemáš, já nevím, špatnou náladu? Chtěla bych právě říct, že někdy to nejde oddělit.
1: Člověk může být sebe lepší profesionál, může mít mnoholeté zkušenosti, ale někdy přijde taková chvíle, kdy i toho profesionála to prostě dostane a nedá se oddělit, bohužel.
0: na takové té běžné bázy té péče nebo vlastně náplně tvé práce. Čím se odreagováváš? Co ti pomůže udržovat trošku ten balans?
1: Mm-hmm. Tak jsou to nějaké moje koníčky, rodina, kamarádi. A řekla bych, že myslím si, že mi pomáhá i právě, že s tou mou tetou, která vlastně trpí tím mentálním handicapem, tak se s ní vlastně středávám i uh, v běžném životě, tak to nejenom uh, tím, že je vlastně klientkou také uh, organizace, kterou zastupuji. A nějakým způsobem i kooperujeme v tom, uh, že ona mi předává i nějakou tu zpětnou vazbu o tom, jakým způsobem já funguji. Uh, Můžeme spolu hovořit o pocitech, o nějakých zážitcích, ať už její nebo ostatních klientů, což mi taky potom pomáhá. To možná vidět z trošku jiné perspektivy.
0: Co konkrétně jsi takhle naučila? Můžeš popsat právě nějakou změnu tvého pohledu, ať už třeba na tu svoji práci, na svůj přístup, mm-hmm. díky tady této zpětné vazbě?
1: Nějaký jiný úhel pohledu a, mi to dalo. Člověk a například v, a, v tom pracovním... A, Někdy by zápřehu, mnohdy vnímá situaci nějakým způsobem a bohužel ne vždy člověk správně rozklíčuje, co bylo za, za tou situaci. Takže mnohdy se potom třeba můžu dozvědět, co opravdu, jaký podnět, jaké faktory vedly právě k takové, k takové situaci.
0: Když se vrátíme ještě zpátky ke studiu tady na univerzitě, tak. Dokázala by si třeba říct nějaký konkrétní předmět nebo třeba nějaký konkrétní přístup, něco, co vlastně máš pořád v hlavě, co si jako sebou neseš do toho života? Ať už to může být klidně praktická, ta odborná dovednost nebo i nějaká úplně jiná filozofie.
1: <laughs> Řekla bych nějaká ta, ty teoretické předměty. My právě nějakým způsobem a potom, když jsem přišla do té praktické uh, sféry, Tak právě když jsem si dala do toho porovnání to, co se učíme, nějakým způsobem ty nějaké znalosti teoretické, tak bohužel mnohdy s tou realitou nemají moc společného. Takže proto radím opravdu věnovat se praxím, stážím a a podobným, podobným věcem.
0: Co studentský život? To, co co se neodehrává na škole, ale po škole. (laughs) Co se
1: odehrává po škole? Tak vzhledem k tomu, že jsem dojížděla, nebydla jsem tady na kolejích, tak z toho, bych řekla, z toho takového nějakého studentského života na kolejích jsem toho moc nezažila, ale přece jenom ano. Řekyme si, že z líně takové, bych řekla... Nechci to říct kardě, ale takové malo město, nedá se to srovnávat třeba s Brnem, s Prahou, že? Toho výžití tady zase, bohužel bych řekla, tolik, tolik není, ale myslím si, že z Linde určitě ku předu. Takže myslím si, že lety
0: a lety se to bude jenom zlepšovat. Já zase třeba vidím výhodu v tom, že sice tady není jako 50 klubů a barů, mhm. ale vlastně když se ti jako někdo líbí, třeba mhm. jako v pátek... Tak máš šanci, že ho jako ten další pátek potkáš zase, protože se jako potkáte v jednou z těch mála klubů nebo barů, co tady je.
1: Jo, jasné, tak to je určitě výhra. Pokud no. už s někoho vytipuješ, tak určitě.
0: Tady je větší, větší šance na úspěch. No. Yeah. Teďka je aktuální situace na Ukrajině, vlastně válka na Ukrajině. Myslíš, že se to bude nějakým způsobem třeba odrážet i v tvé práci, že dostanete třeba do péče i ukrajinské osoby s mentálním nebo s fyzickým postižením?
1: Já si myslím, že je to možné, vzhledem k tomu přílivu těch uprchlíků. Si myslím, že je klidně možné, že nějakým způsobem se k nám nějaká ta osoba původem z Ukrajiny dostane.
0: Ty jako sociální pracovnice, člověk se sociálním cítěním, jak tu situaci vnímáš? Je třeba něco, co tě jako zaráží, co lidi říkají, jak se chovají?
1: Tak to mě určitě zaráží. Teď se ke mně akorát dostalo samozřejmě sociální média a dostalo se ke mně nějaká organizace, myslím, že to byl Červený kříž, a vypsalo... A nějaké a věci, a nějakou humanitianní pomoc, by potřebovalo získat od občanů právě pro ty uprchlíky, ať už se jedná o nějaké potraviny, oblečení a podobně. A právě Červený kříž byl velice konkrétní ve svých požadavcích. A to, jaká nevole, se zvrhla v to, co nějakým způsobem oni vyžadují, Například, že pro děti chtěli nějaké balené, balené pitíčka sla, slazené a nějaká maminka se tam rozčilovala, že její děti pijou normální pitnou vodu a proč zrovna ukrajinské děti potřebují balené sladké pitíčka. Tak k tomu jsem se opravdu musela zasmát, protože ano, já si myslím, že ukrajinské děti doma za normální okolnosti také pijí pitnou vodu ale v době, kdy utíkají ze svého domova, neví vůbec, kdy se tam vrátí a nějakým způsobem potřebují dobít ty cukry, potřebují nějaké zpestření, potřebují něco, něco malého, co je potěší, tak si myslím, že to je opravdu jako banální řešit, proč zrovna ukrajinské děti potřebují slazené pitíčka?
0: Když se podíváme ještě na náplň tvé práce, která část tě z té práce nejvíc naplňuje?
1: Nejvíc naplňuje. Myslím si, že asi ta přímá péče. Když s klienty zkoušíme, máme nějaký nácvik, nějaké činnosti a vidím tam ten posun. Může být malý. Každý, každý z klientů je tedy individuální, má jiný stupeň postižení a jiné specifika. A právě ten posun, který vidím v těch, v těch jednotlivých nácvících. To je to, co mě nejvíc potěší, to, co mě zahřeje a říkám si, toto je důvod, proč tu práci dělám a proč ji mám ráda a proč bych ji měla dál dělat.
0: Já jsem se teď nedávno bavila s jednou ženou, která vlastně poskytla pokoj v bytě právě ukrajinským okay. uprchlíkům, a vlastně ona mi říkala, já jsem si jako uvědomila, že já to vlastně dělám jako ze sobeckého důvodu. Já to dělám jenom kvůli sobě, abych já se cítila dobře, okay. nebo nejen kvůli sobě, samozřejmě, okay. ale vlastně popisovala to, že je, že se cítí tak jako zoufalá z té situace, okay. že vlastně tím, že jako poskytne ten jeden pokoj, tak se cítí mnohem líp, okay. že to má nějakým způsobem pod kontrolou. Okay tak vlastně napadlo ti to taky někdy, že jako ta tvoje práce je hodně pro ostatní lidi, ale vlastně to, co tě naplňuje, je vlastně ten tvůj dobrý pocit, že tady ta sobeckost mně přijde taková někdy, že se o tom jako nemluví, ale vlastně, že na tom není vůbec nic špatného a možná to ani není sobeckost, možná je to...
1: To možná ani sobeckost není v pravém slova
0: smyslu. Ano. Člověk nějakým
1: způsobem cítí zadosti učinění, Jo, to jsem dobře udělal, jo, to je super, že to tak je, že ten posun tam je. Já si myslím, že to ani v pravém slova smyslu není sobeckost, ale jako člověk to možná i trošku tak jako vnímá, no. že <laughs> nikdy možná to dělá ze svého vlastního <laughs> dobrého pocitu. <laughs> jo, je, je to možné, no. Jasně,
0: to já jsem vůbec nemyslela uh-huh. zlé, nebo abych jako rozpoutala nějakou debatu, uh-huh. jenže mi to přišla jako zajímavá, uh-huh. uh, zajímavá myšlenka. Měla si někdy ve svém třeba osobním životě moment, kdy jako právě třeba ta tvoje empatičnost, to, že se jako ráda staráš o druhé, ti byla na škodu, že si třeba říkala, ty teď jako bych se měla odstřihnout a dokážeš to? Aha.
1: Tím, že uh, pracuji s takovými osobami, tak uh, mnohdy, když je vidím běžně jo, v obchodě, vidím člověka s nějakým handicapem jako viditelným, tak se mnohdy zamýšlím a právě že uh, s, tak i pozorují ty ostatní lidi, jo, uh, jak uh, ty, uh, se chovají k tomu člověku s handicapem. Například, já nevím, uh, potřebuje něčím pomoci, jestli tomu člověku chce pomoci, anebo jestli se spíše straní, bojí se nějakým způsobem, nějakého kontaktu. Takže i to mnohdy vidím jako třeba i v těch obchodech nebo na úřadech. Jo, a mnohdy mě to, že nad tím tolik přemýšlím, jo, tak si říkám, že to je asi díky
0: tomu, kde pracuji a co jsem zažila A máš nějakou radu pro lidi, kteří právě nemají s tímhle zkušenost a třeba v jejich okolí zrovna je právě někdo, kdo by mohl chtít pomoci, tak jak vlastně se mají v té situaci chovat, jak třeba mají k takovému člověku přistupovat, aby ho zase nějakým způsobem třeba neurazili. Uh-huh.
1: Já, no. Tak to je těžké. Určitě s ním ale jednat jako s běžným člověkem. Jo, Protože každý člověk si zaslouží nějakou úctu a nějaké, a kdyby řekla bych, takové vytvoření toho přirozeného prostředí, aby on se necítil odlišně. Jo A potom samozřejmě z toho chování a potom z nějaké odezvy člověk asi pochopí, jakým způsobem
0: by s tím člověkem měl jednat. Třeba nějakým způsobem možná neinfantilizovat. Mm-hmm. Já třeba tohle někdy vnímám vůči starším lidem, vůči seniorům, mm-hmm. kteří už jsou starší seniori, mm-hmm. tak mám pocit, že někdy lidé mají pocit tím, že jako moc dobře neslyší, takže mm-hmm. jako jsou vlastně trošku jiní lidé, než jsme my ostatní. <laughs> Tak milí posluchači, to byla Denisa Malinová a podcast Afterlife. Zdravíme vás od mikrofonu. A
1: mějte se hezky.